0: Hi, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Wir sind heute am Stürmtaler See unterwegs. Wir, das sind... Ich, Eileen, und mein Kollege Axel. Hi. Ja,
1: grüß dich. Und auch von mir natürlich ein Hallo an alle unserer HörerInnen. Ja, Stürmthaler See, bei denen von euch, die schon länger mit beim Podcast dabei sind, klingelt vielleicht. Der Stürmtaler See ist Teil der Leipziger Neuseenland-Fahrradroute, die Paula und ich damals abgestrampelt sind. Und wenn ihr die Folge nicht kennt, dann natürlich unbedingt nachhören. Wandern und Radfahren in Leipzig heißt die. Und ja, deswegen sind wir heute aber nicht hier. Wir machen heute eine Bootstour auf dem See hin zur Vineta, einer schwimmenden Kirche.
0: Ganz genau. Axel hat nicht etwa irgendwelche Pilze genascht und halluziniert gerade. Da ist wirklich eine Kirche mitten auf dem See. Wir sind jetzt verabredet mit Manja Werchau. Sie ist Projektleiterin bei der Vineta. Und mit ihr geht's dann auch gleich direkt auf große Fahrt. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf.
1: Ja, und ich mich erst. Bootfahren ist ja genau meins. Dann würde ich sagen, lass uns mal zum Treffpunkt gehen. Ich habe heute meinen Bootsführerschein mit. Denkst du, die lassen mich dann auch mal steuern?
0: Axel, ey, da kann ja jeder kommen. Nein,
1: ich habe wirklich einen hier.
0: Du hast tatsächlich einen Bootsführerschein. Nee, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Nicht? Nee. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
1: hier am Hafen, dann hört es vielleicht auch ein bisschen, hier wird gerade kräftig gearbeitet und ich sehe da auch vielleicht unsere Tourguide auf dem Boot, das könnte Frau Werschau ja, sein. Ich ja, ich denke, glaub, das mal. ist Frau Werchau. Ja. Hallo, Entschuldigung, sind Sie die Frau Werschau
0: Ja, ich bin die Frau Werchauer. Hallo. Ah,
1: ich bin <lacht> Axel, das ist meine Kollegin Eileen.
0: Hallo.
1: Wir sind miteinander verabredet für eine kleine Bootstour. So sieht es aus. Sehr schön. Ja, ähm, ich habe ein Mikrofonequipment hier heute dabei. Das würde ich Ihnen einfach mal verpassen und dann können wir sehr gerne losstarten.
2: Alles starten. klar, super. Herzlich willkommen. Danke. An gerne ein großer Schritt. Ja. ja. Machen wir. Und dann wir. wären wir schon auf dem Boot. Oh, das schaukelt schon ein bisschen. Ja.
1: Okay, sollen wir einfach Platz nehmen?
2: Einfach hinsetzen, da wo es Ihnen am liebsten ist. Ich würde noch schnell die Tür zumachen und dann starten wir los. Ja. Na klar. So, sind Sie soweit? Ja. Dann. Ja. Würde ich die Leinen mal lösen. Leinen ja. los. <lacht>
0: so richtig idyllisch aus wenn noch niemand da ist
1: ja vor allem der See ist ja spiegelglatt keine Welle es ist ganz ruhig
0: guck mal ist das ein Hausboot
1: sieht so aus ja Wir haben uns ja mit Ihnen auf so eine kleine private Extratour geeinigt. Wir wollen ja nicht gleich alles vorwegnehmen, aber wie ist denn so das reguläre Angebot? Also was erwartet mich hier auf dem Boot und wie viel Zeit muss ich ungefähr einplanen regulär?
2: Also wir sind, wie Sie schon sagten, jetzt hier mit unserem kleinen Motorboot unterwegs für bis zu zwölf Personen, was man generell auch für kleine Gruppen auch exklusiv jederzeit mieten kann, auch gerne genutzt wird für unsere separate Brautüberfahrt. Ähm, reguläres Angebot, das heißt, unsere Veneta-Touren finden statt mit unserer Veneta-Fähre, was ein deutlich größeres Boot ist für bis zu 34 Personen in der Kapazität. Und da sind wir immer ab um elf unterwegs, immer zur vollen Stunde ist die neue Abfahrt, das heißt, der Gast hat eine Stunde einzukalkulieren mhm. für die gesamte die mit Anlegen, Anschauen und Gästeführerbegleitung.
0: Früher war das ja jetzt hier Tagebau. Jetzt ist es so ein unglaublich schönes Naherholungsgebiet. Das ist ja schon ein richtig krasser Strukturwandel. Wie hat sich das denn über die Jahrzehnte entwickelt?
2: Also dieses Landschaftsbild hat sich tatsächlich von einer streckigen Kippe zu einer wunderschönen Seenlandschaft entwickelt. Hintergrund ist, dass wir hier im mitteldeutschen Raum natürlich sehr gute Bedingungen der Braunkohlevorhaben hatten und daher hier auch sehr viele Tagebaulöscher, entstanden sind. Wir sind jetzt hier aktuell im ehemaligen Espenhaner-Tagebau, der auch ein sehr großer Tagebau war und 59 Jahre betrieben wurde, von 1937 bis 1996. Und nach der Auskohlung dann eben über die Lausitzer Bergbauverwaltungsgesellschaft, die für die Renaturisierung dieser ehemaligen Tagebau-Restlöcher zuständig sind, die gezielte Flutung des Restloches mhm. zu einem See vollzogen haben. Das Ganze hat sich auch zehn Jahre hingezogen, von 2003 bis Ende 2013 Und so der See, wie wir ihn jetzt sehen, auch nutzbar für die Touristen, ist seit 2014 der Fall.
1: Also noch relativ frisch alles hier.
2: Noch ein recht junger See, mhm.
1: genau. Ja, und äh, was erwartet mich hier? Also ich habe schon gesehen bei Ihnen, Sie haben ein großes Gelände. Was kann ich hier bei Ihnen machen? Das ist wohl auch ein kleines Bistro da um die Ecke? Genau.
2: Also wir empfangen hier unsere Tagesausflügler, Radfahrer, auch gerne Reisegruppen. Sehr beliebt auch bei Busreiseveranstaltungen für Tagesreisen. Einzugsgebiet, Thüringen, Erzgebirge, alles was so in unmittelbarer Nähe ist, die zu uns kommen und entweder als Reisegruppe in dem Falle äh, eine Tour mit uns unternehmen und dann auch gerne noch bei uns oben einen Kaffee und Kuchengedeck noch äh, essen. Und ansonsten sind wir natürlich auch für die Tagesausflügler da, für die Privatgäste, die kommen mit Rad oder zu Fuß und dann können die gerne oben bei uns am Veneta Bistro und relativ breit gefächertes Angebot, nicht nur ausschließlich die Pommes und die Currywurst, sondern auch Salate, Pasta und alles, was so auch für die sommerliche Frische gerne genutzt wird oder gegessen wird, kann man dann dort ähm, bestellen und ein paar schöne Stunden verbringen. Und wenn man gegessen und getrunken hat und gestärkt ist, kann man eben entweder hier so eine Tour mit uns unternehmen die Veneta entdecken ein Boot ausleihen. Wir haben auch Tretboote und Ruderboote im Angebot und für die etwas abenteuerlustigeren Menschen wäre auch noch Wassersport in Form mhm. des jet -Lefts und des Flyboards möglich, wo man sich mittels Wasserdruck in die Lüfte wow. äh, bewegen kann. Wäre cool.
1: ja, das was für dich?
0: Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde es ehrlich gesagt echt gerne mal ausprobieren, aber ich kann mir vorstellen, dass ich richtig schlecht darin wäre, die Balance zu halten.
1: <lacht> ich glaube, ich würde <lacht> gar nicht aufsteigen können aufs ja. <lacht>
0: ähm, Und jetzt danach, wenn ich jetzt meine Tour hier gemacht habe, ich war bei der Vimeta und möchte vielleicht doch noch hier bleiben, kann ich mich hier irgendwo einquartieren am See?
2: Man kann sich auch hier am See einquartieren, nicht unmittelbar bei uns. Da ist immer die Symbiose sozusagen aller Partner hier am See sehr wichtig. Wir befinden uns auch gerade direkt davor, im so, ja. Ferienresort. <lacht> Labo Vida, wo man hier diverse Möglichkeiten der Übernachtung hat. Ein Hotelzimmer wäre im Hotelgebäude möglich. Dann gibt es diese Ferienhäuser, einmal als Hafenhaus gestaltet, wo man quasi auch einen unmittelbaren Stegzugang zum Gewässer hat. Auf der linken Seite, das sehen Sie jetzt von hier aus nicht, gibt es noch diese sogenannten Dünenhäuser, die einen eigenen Strandzugang zum Gewässer haben. Die wow, Ferienhäuser schön. sind für vier bis sechs Personen ausgerichtet. Und für die Mobilreisenden gibt es auch noch den Wohnmobilhafen, wo man dann einfach auch ein paar Tage dort sich eine Standfläche nehmen kann.
1: Wie sieht es denn mit dem Angebot für Familien mit kleinen Kindern aus? Habe ich da bei Ihnen auch Möglichkeiten oder sollten die ganz Kleinen vielleicht doch ein bisschen älter sein?
2: Die ganz kleinen Kinder, also wir haben jetzt kein direktes Kleinkindangebot in dem Sinne, aber bei uns oben am Veneta Bistro haben wir auch einen kleinen Spielplatz. Das heißt, wenn die Eltern da sind, ein paar Stunden... Ja, dann vielleicht auch genießen möchten und ihre Kinder beschäftigt wissen möchten, wäre das über den Spielplatz möglich. Ansonsten können natürlich auch Kinder jeglicher, jegliches Alters auch hier bei den Touren zum Beispiel mitmachen oder bei dem Boot, mit dem Tretboot mitfahren. Was natürlich nicht geht, ist dann unsere Wassersportaktivität. Mhm. Mhm. <lacht> Aber es gibt auch bei Lago Vida ähm, eine kleine Minigolfanlage, dass man mit kleineren Kindern auch beispielsweise dort noch eine schöne Zeit verbringen so
1: kann. Sie sprachen von von anderen Partnern, also Sie haben jetzt äh, von Lago Vida gesprochen. Genau. Äh, gibt es hier noch andere Stellen am See, wo man auch noch was anderes machen kann?
2: Also es gibt neben äh, Lago Vida auf der anderen Seite der Bucht noch eine Surfschule, wo man das mhm. Windsurfing erlernen kann. Ganz neu hat er ja im Angebot das sogenannte Wingfoil, wo man äh, quasi mit einer Pinne über das Wasser schweben kann und sich auch mit so einem aufblasbaren Segel äh, sozusagen als Vorantrieb mit nutzen kann und dann gibt es auf der Stürmtaler Seite noch einen Partner, der eher für die Angelfreunde interessant ist, der Angelverband Leipzig, der dort seine Stelle hat. Ähm, was ich noch vergessen hatte, neben uns als Schifffahrt gibt es auch noch die Fahrgastschifffahrt schifffahrt äh, See. Die starten vom Lago Vida aus, wo man auch eine etwas ausgeweiterte Rundfahrt über den See machen kann, wenn man sich jetzt nicht
0: ausschließlich auf die Veneta orientieren möchte. Mhm. Und wie ist das generell mit Barrierefreiheit? Also Menschen, die jetzt entweder im Rollstuhl sitzen, aufgrund anderer Sachen nicht gut zu Fuß sind oder mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Wie, wie ist das für die? Also wir haben
2: unseren Zugang auf das Schiff über eine Rampe ähm, reguliert, dass auch mhm. ähm, mobilitätseingeschränkte Personen die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Und auch mit Kinderwegen ist kein Problem. Ist Die gleiche Verfahrensweise gibt es über ein Rampensystem von dem Schiff auf die Veneta-Plattform, sodass das alles auch ähm, gut erreichbar ist bei dem Fahrgastschiff, von dem ich vorhin noch sprach, dass die Rundfahrt übernimmt, ist der Vorteil, die haben einen sogenannten Kopflander. Das heißt, das Schiff landet mit der Schnauze, nenne ich es jetzt mal, an, klappt vorne auf und dann gibt es dort auch einen barrierefreien Zugang, was den Vorteil hat, dass dort auch die Räder mitgenommen können, weil das Fahrgastschiff hat hier diverse Anlegestellen. Das heißt, man muss quasi theoretisch nicht die gesamte Rundfahrt machen, sondern könnte auch beispielsweise Höhe Gülden Gossa wieder aussteigen und dann dort rüber zum Markleberger See per Rad zum weiterfahren.
1: So, dann haben wir jetzt ja schon mal das Gelände hier kennengelernt, uns schon einen guten Überblick verschafft. Jetzt wollen wir aber gerne unbedingt zum Herzstück. Jetzt wollen wir zur Veneta. Können wir weiterfahren? Hier fahren
2: wir
0: fahren weiter, selbstverständlich. Könntest du so ein Boot dann eigentlich auch fahren?
1: Ich glaube ja, wenn das nicht länger als Hierfür reicht ein sportboot Sportbootführerschein binnen, oder? Weil das nicht zwölf Meter lang ist, das ja. Boot. Ja.
0: Na gut, ich Axel, glaub, dann ich, glaub, ich du würde,
1: ich würde es glaube ich trotzdem nicht machen, weil damit einzuparken. Da das, winkt das doch das noch macht,
0: eine andere Karriere. Ja.
1: Du machst auch Tourguide. Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Ich finde es auf dem Wasser unfassbar schön, immer. Ja. Aber ja. unter Wasser finde ich ganz gruselig. Also tauchen, wirklich? Tauchen würde ich nicht nehmen. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich kriege dann Panik, wenn ich so eine Alge am Fuß habe und denke dann, das ist so. Ein, dass sie
0: sich so runterziehen. Ja, so ein
1: dicker Wels, der mir irgendwie an den Zehen knabbert oder so.
0: Der macht nur die Hornhaut ab.
1: Andere bezahlen dafür viel Geld.
0: Und du bekommst das umsonst im See. Ich finde einfach so schön, dass man so eine ganz, ganz leichte Brise hat. Ja. Und dann durch das Boot natürlich auch die Motorgeräusche, aber auch dieses kleine Plätschern hat. Es fühlt sich so ein bisschen fast an, als ob man auf einem stillen Meer wäre. Ja. die Kirche oben offen? Ja, das
2: ist so eine Kuppel, so eine Nachbildung. Das ist ein Holzgelett. Also da ah. ist sozusagen unten drin, ist schon ein Dach. Also der ah. Flachbau okay. ist quasi das Zoo, Gebäude. Ja. Und der Turm ist nur oben drauf gesetzt.
0: Na und Axel, möchtest
1: du da heiraten? Ja, vielleicht. <lacht> Habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist schon ein ausgefallener Ort. Ja. Das ist
0: schon, ja. Du kannst natürlich nicht so viele... GästInnen haben, das weil stimmt, ja. so viel Platz ist da nicht. Oder vielleicht unterschätze ich es auch gerade. Ja, finde, kann sein. Echt schlecht einschätzen, wie groß das ist, aber..
1: Ich glaube, da muss man bestimmt kirchlich heiraten. Aber können wir ja mal fragen. Ja,
0: wollte ich sagen. Okay, wir haben großen Empfang auf jeden Fall von den ganzen Möwen.
1: Oh ja. Das ist die Hochzeitsgesellschaft.
0: <lacht> Im Moment sind die Vögel
2: super aktiv und das sieht man auch auf der Plattform. <lacht> ja, war heute noch keiner hier zu sauber Das ist ein richtig toller Empfang.
1: Ach, der wird dann vor also der sieht Hochzeit schön aus, ja, wird. Aber
2: die, wie man schon sieht, die hinterlassen <lacht> viele Dinge, die wir hier nicht wünschen ja. und die sehr unschön sind. Das heißt, vor jeder Veranstaltung haben wir im Sommer extrem viel Mühe, müssen wir hier noch äh, die Plattform kerchern, dass es ordentlich sauber ist. Das sieht man immer nicht und weiß es immer nicht, wie viel Aufwand es ist. Und daher ist es halt einfach auch alles ein bisschen teurer, wenn man jetzt hier zum beispielsweise heiratet. Das ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Standesamt.
1: Das ist aber ganz interessant. Also ich kann hier auch standesamtlich heiraten? Ja. Mhm.
2: Vom Standesamt Großpülsland wird die Ehe vollzogen. Und wir fungieren quasi als Außenstelle für das Standesamt, übernehmen auch für im Auftrag dessen die Terminvergabe. Das heißt, die Brautpaare melden sich bei uns. Wir die mhm. Liste an das Standesamt weiter. Und wir kümmern uns um das Ganze Drumherum, also, dass die Veneta sauber ist. Ja. <lacht> ähm, das Schiff fährt, äh, Gastronomie und Ähnliches. Das ist dann alles
0: in unserer Hand. Und wie, wie viele Menschen heiraten hier so im Schnitt? Haben Sie da Zahlen? So 50 bis 60 Brautpaare pro Saison. Das ist also Immer wenn dann der Motor aus ist, ist es auf einmal so unglaublich ruhig. Ja.
1: Also wir haben ja jetzt hier einen großen Schritt auf die Insel gemacht und tatsächlich richtig festen Boden unter den Füßen. Da interessiert mich zuerst, ist das hier eine schwimmende Insel oder steht die doch auf das dem Grund? Das ist eine schwimmende Insel.
2: Das heißt der Pondon, auf dem wir stehen, den wir gerade versuchen zum Wippeln zu bringen, was nicht so einfach ist, weil insgesamt 260 Tonnen zu bewegen sind, schwimmt hier völlig frei im Wasser und wird gehalten durch vier Eisenketten. An jeder Ecke ist einer dieser Ketten befestigt. Die gehen 30 Meter bis rund in den Seegrund und sind dann dort einbetoniert worden, bevor es zum Flutungsstart gekommen ist.
0: An sich sind wir hier ja an einem recht geschichtsträchtigen Ort. Die Veneta ist aber ja nicht nur ein Hingucker, ganz offensichtlich, sondern sie soll auch an etwas erinnern. Woran denn genau? Genau, also
2: die Veneta ist letztendlich als Mahnmal gedacht mhm. und erinnert werden sollen an die Ortschaften, die hier im Zuge des Tagebaus verschwunden sind. 14 an der Zahl, ca. Oh. 8700 Menschen mussten umgesiedelt werden und der größte Ort war Magdeborn gewesen. Und zur Erinnerung eben an die Orte und an die Menschen ist Veneta entstanden und bei der Veneta handelt es sich quasi um eine künstlerische Interpretation der ehemaligen Kirchturmspitze von Magdeborn. Oh. Es ist also die alte Magdeborner Kirche mit der Vineta zurück ins Leben geholt worden mhm. und schwimmt jetzt hier inmitten des Sees. Die kirchturmspitze ist ausschließlich die Grundlage, weil man hier, so hat es die Künstlerin sich gedacht, Frau Ute Hartwig-Schulz, eine Art versunkene Kirche mhm. entstehen lassen wollte. Das heißt, der Betrachter soll quasi das Gefühl haben, als würde die Kirche an sich noch stehen. Und aufgrund des Ansteigens des Sees ist nur noch der obere Teil erkennbar und daher eben nur der Spitzen. Teil der Kirche, die als Grundlage genommen wurde.
1: Ich schaue hier gerade mal durch die Fenster. Wie viele Leute passen denn in so einer Hochzeitsgesellschaft hier rein?
2: Wenn man sich hier trauen lässt, dann kann man bis zu 40 Gäste mitbringen, mhm. plus das Brautpaar Und dann ist letztendlich auch die äh, Zahl unseres Schiffes erreicht. Das heißt, das ist dann im Maximum bei der Trauung möglich. Theoretisch zugelassen ist die gesamte Konstruktion für bis zu 100 Personen. Also Veneta an sich hat deutlich höhere Kapazitätsmöglichkeiten als der Innenraum hergibt. Das heißt, wenn man über die Zahl der 30 bis 40 Personen hinausgeht und hier eine Veranstaltung machen möchte, muss man sich entweder auf das schöne Wetter verlassen mhm. oder damit leben, dass man mit dem Regen zurechtkommen muss. Aber dafür gibt es auf der anderen Seite der Terrasse, da können wir gerne noch mal hinschauen, gerne. auch noch Schirme. Das heißt, die kann man noch aufmachen.
1: Das heißt, ich könnte quasi dann auch die Feier auf den Bereich um die Kirche herum verlegen und auch noch hier länger bleiben? Oder ist die Idee, dass man quasi sich hier traut und dann wieder wegfährt, möglichst schnell?
2: Das ist wirklich unterschiedlich, wie mhm. man das möchte. Ich sag's mal so, eine Insel ist halt eine Insel und manchmal auch erschöpft nach einer gewissen Zeit, die man sich hier aufhält. Mhm. Aber es ist jedem Brautpaar ähm, freigestellt beziehungsweise ausschließlich dem letzten Brautpaar, weil es sind immer mehrere pro Tag. Mhm. Ah. Das heißt, haben wir drei Hochzeiten, ist das gestaffelt, Start um 10, Start um 12, Start um 14 Uhr. Mhm. Und die letzte Trauung, die um 14.30 Uhr dann auf Veneta startet, hätte die Möglichkeit, im Nachgang noch zu verweilen. Die meisten nutzen das für ein Kaffee trinken noch in familiärer Runde. Die Feierlichkeit selber könnte man hier auch ausstatten. Aber wir sind ja auch letztendlich zeitlich etwas eingeschränkt, da wir uns nach dem Sonnenuntergang richten.
0: Mhm.
2: Finden hier noch andere Veranstaltungen statt, außer Trauungen? Ja, also wir haben einmal im Monat Kulturveranstaltungen, die wir initiieren, Konzerte mhm. und Lesungen. Dann kann man sich ganz klassisch ein Konzertticket kaufen, mhm. inklusive Bootsfahrt und dann hier ein bisschen Kultur erleben. Eine Stunde geht die Kulturveranstaltung mit hin und Rückfahrt ist man auch so zwei Stunden dann beschäftigt.
0: Mhm.
1: Wir wollen ja immer ungern zu viel vorwegnehmen, deswegen ganz allgemein die, die Frage, äh, was ist denn thematisch dann hier noch interessant, wenn ich dann hier auf der Insel bin oder auf der Tour generell? Also worüber wird gesprochen?
2: Letztendlich wird gesprochen über den See, wie der entstanden ist, über das, die Historie der Tagebaugeschichte und natürlich der Ortschaften, die wir ja schon erwähnt hatten. Und dass wir jetzt hier quasi mit dem Veranstaltungsort Vineta was zwar historisch als Mahnmal gedacht ist zur Erinnerung an die Orte, jetzt über den Veranstaltungsbetrieb natürlich das Positive jetzt hier in die Zukunft des Leipziger Neuseelands ausstrahlen möchte und wir hier seit 2011 äh, dabei sind, diesen Veranstaltungsbetrieb aufzubauen.
1: Also als wir uns verabredet haben für diese Tour hier, habe ich bei Ihnen in der E-Mail-Signatur gelesen, dass Sie vom Kristallpalast-Varieté kommen. Das ist ja nun ganz woanders in Leipzig. Wie hängt denn das miteinander zusammen?
2: Genau, wir haben das Kristallplatz Varieté in der Leipzig-Innenstadt, ist halt ein klassisches Varieté-Theater, schon seit 25 Jahren und ein Varieté-Theater, ein Theater an sich, ist ja immer ein sehr winterlastiges Geschäft, das heißt von Oktober bis März ist dort voll zu tun und in den wärmeren Monaten sind die Gäste natürlich eher nach Außen gerichtet mhm. und da war es schon sehr lange dann die Überlegung, wie man das gegebenenfalls bitte ausgleichen kann. Es gab auch schon Sommertheater, die vom Varieté initiiert wurden, aber es war halt immer nicht so das Richtige und sind mit unserem Projekt des Amphibienfahrzeuges, was es ja auch noch letztes Jahr gab, dass man hier zu Land und zu Wasser mit einem alten Mannschaftstransporter des 43, Baujahr 43 hier die Gegend mit uns erkunden konnte, ähm, in die Kooperation mit der Gemeindeverwaltung Großbösner gekommen, die uns die Möglichkeit offeriert haben, das hier auf dem entstehenden damals noch entstehenden Sturmtaler See durchzuführen und mit dieser Zusammenarbeit der Gemeinde sind wir auch auf dieses Projekt Vineta aufmerksam geworden und hatten uns ähm, dann überlegt, das ist doch ein guter Ausgleich, die Touristik im Sommer von April bis Oktober und das Theater in der Innenstadt von Oktober bis April, sodass man dort ein ausgleichendes ganzjähriges Geschäft quasi aufbauen kann. Und da haben wir uns ganz offiziell beworben mit unserem Konzept der Kultur des Feierns und des Heiratens und haben den Zuschlag erhalten und sind jetzt seit Juni 2011 hier aktiv mit der Veneta auf dem Sturmthaler See.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen, das Amphibienmobil, den Transporter, gibt es nicht mehr?
2: Das Amphibienfahrzeug ist bis letztes Jahr noch gefahren. Wir hatten uns dann letztes Jahr schweren Herzens dazu entschieden, es zu verkaufen, mhm. da ein so altes Fahrzeug natürlich immense Wartungsaufwände hat, ja. die natürlich von Jahr zu Jahr gestiegen sind. Und wir es einfach es hätten jetzt über die Deckelung des Preises nicht unbedingt äh, den Gästen hätten auferlegen wollen. Und daher hatten wir uns dann leider entschieden, das Fahrzeug dann nach elf Jahren Betrieb, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, dass es wirklich so lange dann auch sein wird, ähm, es abgegeben haben, so dass wir ab dieses Jahr die Tour nicht mehr anbieten. Wir haben aber im Gegensatz dazu noch ein ganz kleines Amphibienfahrzeug, das heißt Argo-Amphibienfahrzeug. Man sagt zwar immer, es möchte nicht Quad genannt werden, aber man kann es sich so ganz gut vorstellen, dass es wie ein Quad ist, der eben auch die Möglichkeit hat, zu Land und zu Wasser unterwegs zu sein. Und da ist sogar die Besonderheit, dass man es als Gast selber fährt, mit einem ah. Tourguide als Beifahrer und sich ganz individuell dann hier durch das Gelände und über das Wasser bewegen kann.
1: Ja, übers Wasser bewegen war ein sehr gutes Stichwort. Ich denke, wir müssen dann irgendwann wieder, wieder zurück, zurück, denn die Sonne geht langsam unter. Und ich glaube, Nachtfahrten sind ja nicht erlaubt. Ne?
2: Nachtfahrten sind äh, prinzipiell erstmal außen vor, kann aber individuell angemeldet werden. Das Na, haben dann wir noch nicht gemacht. Mal. Das ist beim
1: nächsten Mal, genau. Also können wir gerne starten.
2: Alles klar, dann machen wir das.
0: schon weitergehen und nach Hause gehen und ich frage, ob ich da im Hausboot wohnen kann. Klar,
1: ich glaube, das wird richtig ekelhaft warm da drin.
0: Aber das hier ist es, es ist so ein schönes Klima auf dem See.
1: Aber wenn die Sonne draufballert, das bringt, glaube ich, überhaupt gar nichts.
0: Dann kann ich mich <lacht> ja abkühlen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Bevor wir jetzt gleich hoffentlich wieder sicher im Hafen ankommen, möchten wir uns erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese private Tour und diese ganz tollen Einblicke, die wir hier gerade bekommen durften. Wenn sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer über das Angebot noch weiter informieren wollen, wo machen Sie das am besten?
2: Im allerbesten Fall auf unserer Website unter wwwvineta stürmtal.de und da sind all unsere Produkte, von denen ich sprach, auch aufgeführt, wo dann auch direkt über die Website auch Termine angefragt werden mhm.
1: Ja, und auch ich sage vielen Dank für diesen Einblick und möchte natürlich auch Ihnen die Frage stellen, wie sieht denn Ihr perfektes Leipzig-Wochenende aus?
2: Mein perfektes Leipzig-Wochenende hat Sonnenschein. <lacht> sehr gut. Und äh, ich halte mich tatsächlich äh, auch privat sehr gerne an den Seen auf. Äh, ich persönlich äh, wohne auch unmittelbarer Nähe eines Tagebausees in Markleberg und daher zieht es mich doch öfteren dann auch an den Strand.
1: Und auch in Markleberg gibt es äh, viele Aktivitäten zu machen.
2: Ja, da kann man überall auch mit den Schiffen unterwegs sein oder Wassersport betreiben oder einfach nur mit dem Badehandtuch am Strand liegen und ein Buch lesen.
0: Das klingt nach einem richtig guten Sommerwochenende in Leipzig. Wir sind jetzt gespannt auf das Anlegen, gleich wieder im kleinen Hafen. Wollen wir los? Das machen wir.
1: Klar, auf geht's. Ja, auch
0: ich danke, dass Sie bei uns gewesen sind.
1: Ja, ein weiterer aufregender Ausflug geht für uns heute zu Ende. Für uns ist es immer wieder ein großes Privileg, dass wir hier die Möglichkeit haben, solche Touren im ganz kleinen Kreis mitzumachen und euch dabei auch noch mitzunehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es großartig, mit dabei zu sein und ich freue mich schon richtig auf unseren nächsten Ausflug.
1: Ja, da schwingen wir uns wieder aufs Rad und machen eine Tour, diesmal nicht um die Seen, sondern durch die Stadt. Und unser Ziel wird das Leipziger Wahrzeichen sein. Eigentlich komisch, dass wir da noch nicht waren bis jetzt, aber wir dachten uns, wir fangen mal nicht mit dem Offensichtlichsten an und trotzdem dürfen wir das natürlich keinesfalls auslassen.
0: Vielleicht wisst ihr ja schon, worum es geht. Bleibt auf jeden Fall gespannt und abonniert den Podcast gern, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Wir freuen uns natürlich immer über eine positive Bewertung für diesen Podcast. Und wenn ihr euch noch mit weiteren Infos zu unseren Ausflügen versorgen wollt, dann klickt euch doch sehr gern durch auf leipzig.travel.
0: Viel Spaß auf jeden Fall beim Planen eurer Leipzig-Reise. Wir sagen Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.